0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Olivia Grégoire ce matin qui est secrétaire d'État chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable, je ne veux pas en oublier un parce que c'est <rire> important, ils ont tous leur rôle, on va en parler. <musique> Olivia Grégoire, bonjour. Bonjour yves Alors Avant de parler de la politique des régionales, du président de la République qui est omniprésent, omnipotent, on a, on a envie de dire. Bon, il y a quand même euh, quelque chose qui euh, vient d'être lancé, qui est une plateforme, justement, qui euh, consacre un peu, la, la, je dirais, le, le travail de plusieurs mois de votre ministère. Euh, les, euh, pour dire en deux mots que l'entreprise, ce ne sont pas uniquement que des profits, ce sont aussi euh, des critères qui respectent l'environnement, qui respectent le dialogue social, qui respectent euh, la gouvernance, la bonne gouvernance, et vous avez mis au, au point une plateforme pour les entreprises de plus de 250 salariés, je crois, euh, qui, qui peuvent justement adhérer à ce genre de euh, comportements qui sont euh, des comportements encouragés par l'Union européenne elle-même.
1: C'est très bien résumé, je me permets un 9 sur 10, j'ai ouais. une petite précision. Allez. Cette plateforme, impact.gouv.fr, est ouverte et disponible pour toutes les entreprises, même en ah bon. deçà de 250 salariés. Là où vous avez raison, c'est ce que vous venez de dire, c'est que l'Europe, mais le monde entier, les états unis et l'Asie aussi, sont en train de travailler sur ce qu'on appelle de façon un peu technique, mais je vais dépasser la technique, la norme de performance extra-financière. En un mot un projet de directive a été publié en avril 2021 par Valdis Dombrovskis, commissaire européen, ouais. et l'objectif, c'est d'annoncer que les entreprises européennes vont, à horizon 2024, être obligées, pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés, ouais. ça vous avez raison, de publier, de donner à voir leur impact environnemental, social et de gouvernance. Ça va devenir obligatoire, au même titre que vous avez des obligations comptables aujourd'hui avec un bilan financier, il y aura des obligations extra-comptables. Est-ce n'est pas une
0: contrainte supplémentaire alors qu'on est encore quand même dans une crise sanitaire qui est très pénalisante
1: ?– Alors, euh, d'abord c'est un travail qui démarre à l'Europe et la France sera à la pointe des débats pendant la présidence française de l'Union européenne. Le président de la République est sur le sujet, sur le sujet de l'extra-financier et de la gouvernance responsable des entreprises. On est à J-3 moins ans de la mise en œuvre de ces nouvelles régulations. Donc déjà, ce n'est pas pour des régulations pour tout de suite, en sortie de crise. Mais raison de plus avec cette plateforme, ça a été mon objectif, pour anticiper, créer un outil qui permet aux entreprises de connaître ce qu'il va se passer, de s'acclimater, de s'acculturer à ces nouvelles régulations. Donc l'objectif, c'est que j'ai créé une sorte de club d'entraînement de l'Impact, club d'entraînement de ce qu'on appelle l'ESG, pour dire aux entreprises françaises, ça va arriver, prenons de l'avance. ESG, euh, c'est environnement, social, sociale, gouvernance. gouvernance. L'idée, c'est de leur dire, et vous savez que j'ai été entrepreneur dans une autre vie, oui. petit entrepreneur, souvent l'État vous annonce, quand vous êtes entrepreneur, une norme qui vient de tomber et il faut s'exécuter. Moi, j'ai pris un peu d'avance plutôt que de les laisser se débattre. L'idée d'impact.gouv, c'est de leur donner un endroit, des objets, des outils pour se battre en vue de cette -ce prochaine régulation. sanction y a régulation. des
0: sanctions pour ceux qui ne respectent pas cet engagement-là.
1: Ça n'est pas, à cette heure, au niveau européen, l'angle par lequel nous prenons le débat. Mais il y a de fortes chances, vous savez, hein, le, ça prend un peu de temps, on est 27, donc il y a des choses à... ouais. Il y a le Parlement, il y a ensuite ce qu'on appelle le trilogue, il y a ensuite les transpositions. Donc je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas de sanctions à l'atterrissage, pour les entreprises qui ne respectent pas ces obligations, au même titre que vous avez des sanctions quand vous ne respectez pas les obligations purement financières.
0: – Alors en France, <rire> il y a aussi des élections régionales avec euh, un candidat en Ile-de-France, puisque c'est votre région, euh, vous êtes député à l'origine de Paris.
1: – Totalement.
0: – Et euh, donc Laurent Saint-Martin qui est le candidat de la oui. République en marche pour la région Ile-de-France. Vous êtes engagé avec lui, oui. vous êtes euh, très engagé dans cette campagne. Euh, Est-ce que, sincèrement, vous estimez que cette campagne, elle est suffisamment audible, il est suffisamment audible par rapport à la, à la, à la présidente sortante, qui est Madame, Madame Pécrès et on a l'impression, surtout, que cette campagne, eh bien, elle est complètement accaparée par le président de la République, qui n'arrête pas de parler, on le voit partout.
1: Alors il y a plusieurs questions, je prends un peu de temps pour y répondre. D'abord, oui. En fait, je suis très engagé aux côtés de Laurent Saint-Martin. Depuis 2017, nous avons avancé à la Commission des finances ensemble, nous avons porté des projets de loi de finances rectificatives ensemble et c'est quelqu'un que je respecte infiniment. Ouais. On me dit notoriété, notoriété, oui, euh, rien de neuf sous le soleil. Quelqu'un, un jeune homme élu en 2017 versus une femme engagée depuis 20 ans ou 25 ans en politique, ce n'est pas anormal qu'il soit moins connu. Moi, ce que je vois, c'est que celui qui a une dynamique aujourd'hui, celui qui gagne des points de semaine en semaine, celui qui a fait… Même, hein – Oui, alors vous, vous voyez le niveau, moi je vois la progression. Vous me parlez de stock et je vous parle de flou. Ouais. Il a pris 5 points ces dernières semaines, Laurent Saint-Martin. Il est parti à 10-11, on est plutôt à 15-16. Et on n'est jamais à l'abri avec Laurent Saint-Martin de créer une surprise. Je vous le dis pour le connaître. Moi, ce que je vois, c'est que celui qui injecte des idées dans cette campagne, de nouvelles choses, de nouvelles propositions, le Fonds d'épargne populaire, où les franciliens vont être invités à mettre un euro de côté, et la région va abonder à hauteur d'un euro pour créer un fonds qui vienne en aide à nos PME franciliennes et leur permettre de se développer. C'est qui C'est Valérie Pécresse Non, c'est Laurent Saint-Martin. Celui qui aujourd'hui bat le pavé tous les jours en campagne. Je m'étonne que... accessoirement de la présence assez faible de Valérie Pécresse sur le terrain. Celui qui jour et nuit, 3h du <coughs> matin à hier. Et sur le terrain, c'est Laurent Saint-Martin. On râle beaucoup en disant oh, ⁇ c'est toujours les mêmes en politique, mmh. le renouvellement est une promesse que vous avez échoué à tenir et tout. ⁇ Qui, mieux que Laurent incarne ce renouvellement qu de façon courageuse. Quoi qu'il arrive, il
0: se maintiendra au deuxième tour. La liste se maintiendra. C'est lui le
1: tour. candidat. C'est lui qui prendra ses positions avec le mouvement, avec Stanislas Guérini. – Même
0: si le Front euh, Républicain, euh, même si le Front National, enfin, le vrai vrai f... Rassemblement oui, alors,
1: National, les conjectures, les de les conjectures, les de les conjectures et les si, oui, pourraient emporter oui, la, mais, la région. Euh, pardon, ils sont au coude à coude et le match n'est pas fini. D'accord. Et pardon, mais Laurent Saint-Martin, c'est avant d'être un député. C'est un joueur de rugby et c'est le capitaine du 15 parlementaire. On va attendre le match, la première manche, et on avisera. Moi, ce que je peux vous dire, les yeux dans les yeux, et je le connais très bien, c'est que Laurent Saint-Martin n'est pas le genre d'homme à jouer avec le feu. Qu que, il prendra ses responsabilités.
0: – Qu'est-ce que vous dites quand Gérald Darmanin, en parlant du Rassemblement National, parle d'un parti satanique ?– Ce
1: n'est pas exactement ça. Il a dit, j'aime bien la, la précision, il a dit si une région euh, tombe dans les mains du Rassemblement National, ce sera une marque satanique. Chacun a ses mots, Ch Gérald Darmanin est en campagne. – Pensez que c'est vraiment pas Écoutez, trop... non mais, pff, moi, je je, je, les mots. Les, chacun a ses mots, chacun a ses expressions. Je, je voudrais juste qu'on ne fasse pas un, un procès complètement hors sol. Mmh. Euh, c'est ce, quand même le Rassemblement National qui porte et qui exprime le fait qu'ils sont en face de dédiabolisation depuis oui. plusieurs années. Bah, vous me pardonnerez, mais si on se dédiabolise, c'est bien qu'il y avait ambiguïté… Depuis un certain temps, le Rassemblement National est quand même euh, le mouvement qui abrite en son sein euh, l'ancien porte-parole de Génération Identitaire qui est candidat au départemental de la Somme, Damien oui, oui. Le Rassemblement National a quand même des gens qui n'ont pas été repris, je pense à Julien Audoul, dont les mots concernant euh, l'agriculteur qui s'est suicidé ne connaissent aucune reprise et aucune condamnation. Donc il a raison
0: Gérald Darmanin non, de le qualifier je, ainsi Non, ce,
1: ce que je veux dire c'est que ne faites pas sur l'expression d'un ministre un procès qui est quand même un procès qui est fait de longue date et de façon très légitime à hein, un mouvement euh, dont les élus départementaux, municipaux, parlent de faire sauter les mosquées. Je pense à Madame Delvaux, quand M. Riper dit on va écraser ces merdes en parlant des musulmans, pardonnez-moi, mais je veux bien qu'on fasse un procès, parce qu'on parle de marques sataniques, euh, l'avantage est, est depuis parti. très longtemps au Rassemblement National euh, dans l'expression de la violence. C'est un parti d'extrême droite. Bien sûr, c'est un parti d'extrême droite, bien sûr
0: et euh, donc' –
1: D'ailleurs, ils cherchent à éviter cette appellation, c'est bien l'entreprise de dédiabolisation, et si on n'a pas de problème de, de, de diabolisation, on n'a pas à se dédiaboliser.
0: – Est-ce que c'est un risque l'extrême droite en France, pas uniquement sur le plan électoral, mais quand on voit que ce jeune homme qui a donné une gifle au président de la République au début de semaine, eh bien, pas, ne se réclame pas de l'extrême droite, mais il véhicule des idées qui le sont un petit peu quand même. Est-ce que donc. vous estimez que est, ça reflète une Alors, montée en puissance d'un danger
1: Il y a deux choses. Première question, est-ce que le Rassemblement national est un danger Il euh, faudrait être aveugle pour dire le contraire. Euh, on a vu ce qui s'est passé en 2017, on a vu le second tour, on voit euh, avancer les idées souvent masquées, dédiabolisées, ouais. un peu matinées, satinées du Rassemblement national. Pour autant, ce sont les mêmes et les fondamentaux sont les mêmes. Et donc oui, c'est un danger, ça l'était, ça le demeure, ça le sera. – et c'est notre combat au sein de La République en marche que de les battre mmh. ou de les faire battre quand c'est possible. Pour ce qui est euh, du, du, de la deuxième partie de… –
0: C'est-à-dire de cette, ce jeune homme qui a donné une gifle au président.
1: – La ligne n'est pas facile, mais je vais vous dire ce que je ressens.
0: – Il a raison de relativiser J'ai cru que
1: vous alliez me demander s'il avait eu raison de gifler le président. – Non, 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 le, président. le non. président
0: a dit, il faut relativiser. – Oui, alors
1: j'ai rien de mieux à dire, je voudrais dire, je pense que… Il faut qu'on soit équilibré. Il ne faut pas banaliser, donc c'est normal ouais. qu'on en parle. Il faut aussi relativiser. Je ne vais pas faire l'exégèse des violences récentes à l'endroit des présidents de la République, ouais. mais Emmanuel Macron n'a pas le monopole des violences à son, à son endroit. Euh, je crois que ce n'est pas forcément Emmanuel Macron qui crispe, plutôt que le pays qui se crispe. Mmh. En réalité, on se souvient de François Hollande en tarté, on se souvient aussi Nicolas Sarkozy face à un pêcheur qui voulait lui mettre un coup de boule. Je veux quand même rappeler que ça n'est pas non plus le monopole des présidents de la République. J'étais parlementaire, j'étais député de Paris, vous l'avez rappelé. Euh, ça n'est pas moins de 60 agressions, menaces sur des députés depuis le début de la mandature. Mmh. Ça n'est pas moins de 500, plus de 500 attaques à l'endroit de maires. Moi j'ai fait le calcul, est -ce que, ça fait plus de 20 agressions de maires dans notre pays par semaine. – Est-ce que dans ces conditions-là, il faut continuer
0: comme veut, euh, comme le dit le président de la République, à réformer, puisque vous êtes au gouvernement Et notamment à continuer et à engager cette réforme bah, des retraites qui avait été qu interrompue. – Je crois qu'au cœur
1: euh, de, de cette violence de plus en plus prégnante dans notre pays, il y a quand même un sentiment de, de colère, et qu'au cœur de la colère, il y a bien souvent le sentiment ou la réalité de certaines inégalités économiques, ouais. sociales, de traitement, etc. La meilleure façon de mettre à mal les inégalités, c'est d'avoir le courage de réformer. On nous a beaucoup critiqués, moi ce que je vois et que j'assume, et ça fait ma fierté d'appartenir à, à la majorité, c'est que depuis le jour où nous avons été élus, que ce soit sur des périmètres de réforme sociale plutôt de gauche, comme le congé paternité, la PMA, euh, que ce soit plutôt sur des réformes de périmètre de droite, avoir le courage de baisser de 20 milliards les impôts de production, ce que propose Xavier Bertrand. – De
0: supprimer euh, l'impôt sur la fortune. De supprimer
1: l'ISF mais aussi de faire la flat tax ou d'avoir une politique économique ambitieuse qui nous permet accessoirement de rester, malgré la crise, le premier pays attractif en Europe, ça n'est pas rien parce que ça attire les investisseurs et ça crée de l'emploi. C'est quand même transformer le pays, le réformer. C'est quand même la meilleure façon… – Donc vous
0: êtes d'accord pour dire qu'il faut continuer à, à réformer ?– D'abord, je,
1: je pense que c'est vraiment si l'ADN les Français pure. se cabrent ?– Les Français de tout temps, moi j'ai une appétence pour la politique depuis maintenant plus ouais. de 20 ans, ont toujours eu une tendance à se cabrer ou à rejeter un certain nombre de réformes ou de transformations, souvent par euh, angoisse ou par peur Gaulois de ce que ça va non. – Non, 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 je ne crois pas que ce soit réfractaire, je crois que c'est une, une forme d'angoisse, d'appréhension de la réforme, et surtout d'appréhension des effets de la réforme. On dit souvent qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on y gagne. Et donc, c'est très important pour nous euh, d'essayer d'expliquer, peut-être de reprendre certains ouvrages de façon différente, je pense oui. aux retraites, le Président a été assez clair, il faudra, oui, réformer, mais aussi tenir compte de ce qu'on a vécu et des échecs qu'on a pu connaître en la matière, mais le courage de transformer ce pays, je veux dire, c'est… C'est le, le caractère le plus central, c'est au cœur de l'ADN progressiste de La République en marche. Et au-delà d'être au cœur de notre ADN, je crois fondamentalement que c'est ce dont notre pays a besoin. Ne pas le réformer, c'est s'assurer de la montée encore plus forte des violences dans les années qui viennent, parce que les inégalités ne s'arrêteront pas, par la grâce de Dieu.
0: – La République en marche, c'est un parti ou
1: un homme ?– C'est un peu les deux, mon général. – Bon, bah, que je ne suis
0: pas général. Bon.
1: – Non, mais pas encore, peut-être un jour, mais… <rire> C'est d'abord un mouvement, un mouvement de militants, un mouvement challenger aussi euh, dans ces élections qui injectent euh, des idées. J'ai essayé de vous en citer euh, une ou deux sur euh, l'île de France. Euh, moi, je vois que les, les présidents et présidentes sortantes sont assez centrés sur ce qu'ils ont fait, qu'ils souhaitent prolonger. La République en marche, c'est un vivier d'idées, un vivier de militants. Et oui, euh, mais en fait, euh, on peut refaire aussi euh, l'exégèse des, des derniers présidents. Euh, Jacques Chirac était aussi l'homme d'un parti, d'un mouvement. Mmh. François Hollande était l'homme d'un parti, d'un mouvement. Il n'y a rien d'anormal enfin, à ce qu'Emmanuel Macron soit l'homme de La République En Marche, qui est un mouvement.
0: On est avec Olivier... Olivia Grégoire ce matin, pardon, secrétaire d'État à l'économie sociale solidaire et responsable. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
1: Bonjour Yves, bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Alors, une première question. Le G7 est tombé d'accord il, il y a une dizaine de jours sur un taux mondial d'impôt sur les sociétés d'au moins 15%. Euh, sur Twitter, Michel craint une action de communication. Que lui répondez-vous Alors, que Michel, euh, ce n'est pas illégitime de craindre la communication. C'est un
0: taux qui est, est d'ailleurs très inférieur à celui qui, qui oui, existe alors, en France. Hein.
1: On va refaire le match une minute, juste pour Michel. Euh, moi, j'ai été député à la Commission des finances. Je me rappelle qu'en octobre 2018, Bruno Le Maire est venu voir la Commission des finances en proposant un projet de taxation des GAFA. Je me rappelle d'ailleurs de notre solitude, pardon Michel ça va vous ennuyer, mais je me permets, de gauche comme de droite, tout le monde rigolait, riait un peu jaune sur les sièges de l'Assemblée, pensant que jamais la France n'arriverait à pousser ce sujet. Bruno Le Maire n'a rien lâché, nous l'avons voté à l'été 2019, nous l'avons ensuite porté à l'Europe, nous avions une dizaine de pays à nos côtés, mais plus de pays contre nous. Bruno Le Maire n'a toujours rien lâché, avec évidemment la volonté du président de la République, et l'a porté ensuite à l'OCDE. Ça arrive aujourd'hui au G7 finance, c'est quand même un très grand pas, Michel, que d'avoir une alliance des sept pays du G7, à s'engager, à mettre en œuvre cette taxation de 15% impôts minimal sur ces multinationales. C'est un pas, oserais-je dire, de géant, quand on voit où on en était en 2018 et où ça rigolait sur les, les sièges de l'Assemblée. Après, là où Michel a raison, et je suis un peu comme lui, c'est... Faut, on est un peu Saint-Thomas, il faut que ça se fasse, au-delà des mots, il faut que ça se fasse. Mais Michel, la meilleure façon de garantir que ça va se faire, c'est quand même d'avoir les 7 pays engagés dans le G7 qui représentent des puissances économiques majeures, qui signent quand même un papier pour dire, ok, go, on y va ensemble. Après... On ne l'avait pas avant, à cette heure, là où Michel a raison, c'est que ça n'est qu'un communiqué de presse, si je puis dire, mais c'est quand même le premier pas vers l'action. Donc... Euh, – Vous michel que dans l'Union que... Européenne,
0: des pays comme l'Irlande par exemple accepteront de ce genre de On
1: me parle toujours de l'Irlande, euh, vous savez ça négocie beaucoup à l'Europe, on se moque beaucoup du consensus dans notre pays, mais c'est quand mmh. même le fondement de l'Europe, et ce qu'on a réussi à faire en mobilisant le G7, est-ce que par exemple, vous... moi je pensais il y a six mois ou un an que le Japon serait à nos côtés, que ouais. pas forcément, c'est le cas aujourd'hui au cœur du G7, donc oui il y aura des réticences, à commencer par le pays que vous venez de citer, mais on a déjà un certain nombre de pays à nos côtés, moi ce que je veux dire c'est que… Je sais qu'on aime parler de ce qui ne marche pas, mais ceux qui l'ont poussé, ceux qui l'ont porté et ceux qui courageusement l'ont fait dans leur pays, contre beaucoup de rigolades, c'est nous. J'aurais quand même salué, parce qu'on a un peu oublié, nos viticulteurs qui en ont payé les frais très chèrement. Hein. Et donc c'est quand même le courage. Si on parlait de réformer et de transformer, on a eu des courage assez forts. La taxe GAFAM, ou en tout cas la taxation impôt minimal sur les multinationales, fait partie des, des avatars de ce courage. Sacha On change complètement de sujet. Euh, il y a un mois, vous affirmiez sur France Info que l'ennemi raciste à abattre, l'ennemi de la République, c'est Marine Le Pen, je vous cite. Euh, plusieurs internautes vous accusent avec ce vocabulaire de contribuer au climat, au climat délétère par, pardon, en France. Euh, que leur répondez-vous C'est une très bonne question parce que moi, j'ai ni totem ni tabou. Donc je vais répondre très clairement. Euh, je ne sais pas si une chance ou une malchance, mais j'ai été formé euh, plutôt à l'école des lettres classiques et je suis passionné de latin, une espèce en voie de disparition. Euh, les mots ont un sens et je voudrais rappeler le sens, euh, l'acception du terme « abattre » dans la façon où je l'ai exprimé. « Abatterer », ça se vérifie, le gaffio est en ligne, maintenant vous pouvez vérifier. « abatérer la première définition, c'est « faire tomber »,« mettre à bas »,« jeter à terre ».« Faire tomber », on abat une cloison, on abat euh, un, 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 arbre. un arbre. Et il y a aussi une exception qu'on connaît moins, euh, c'est plutôt pour nos auditeurs vétérinaires, moi, je me souviens que quand à cheval, on dit on abat un cheval, on le met de côté pour pouvoir le ferrer. Mmh. Donc abattre, la, je crois que c'est la cinquième ou sixième définition, c'est la même chose sur Wikipédia, vous pouvez vérifier, où il y a le terme abattre égale tuer. Mais dans l'acception première, c'est euh, mettre à bas, faire tomber. Donc un, je veux dire euh, que je comprends très bien que ça ait pu, pu être mal compris. Et il était important pour moi de préciser ma pensée. Ce que je remarque aussi, puisque vous avez cité, et je vous en remercie, l'intégralité de ma citation, entre guillemets, quand je dis « abattre un ennemi raciste », ce que je vois, c'est que Mme Le Pen me reprend, ce que je vois, c'est que Jérôme Rivière me reprend, ce que je vois, c'est que Sébastien Chenu me reprend. Tout le monde me reprend sur « abattre », personne ne m'a repris sur « raciste
0: mmh. ». Autre question.
1: Euh, fin avril, vous regrettiez que seulement 1% du fonds de solidarité ait été attribué aux associations. Euh, sur Le lefigaro.fr, un autre Michel, euh, qui en préside une, euh, décrit, je cite, des heures passées à remplir des dossiers avec des demandes incongrues mmh. et vous demande à quand une simplification administrative Alors, plusieurs choses. D'abord, soyons très précis. Ce n'est pas que le gouvernement a distribué seulement 1% du fonds de solidarité aux associations. C'est que seulement 10, moins de 10% des associations ont été en demandées cas. le fonds de solidarité, ce qui entraîne euh, que jusqu'à ce que j'arrive, à peu près en fin d'année dernière on était à 190 millions d'euros décaissés pour les associations. Comme euh, j'aime les médias et que j'ai un peu euh, passé mon temps à le répéter en plateau et aussi beaucoup en PQR, j'ai d'abord le plaisir de, de vous annoncer qu'on est aujourd'hui à 490 millions de fonds de solidarité décaissés pour les associations entre janvier et mais, ça veut donc dire que, ça vous le savez, les médias servent à quelque chose et que le message a été entendu par nombre d'assauts qui n'étaient pas allés chercher et demander ce fonds de solidarité. Deuxièmement, j'ai entendu plusieurs fois euh, cette remarque sur le fait que le fonds de solidarité était compliqué à obtenir. Bon, j'en prends compte, c'est pourquoi dès la fin d'année dernière, je suis allé chercher un fonds supplémentaire de 30 millions d'euros que pour les acteurs de l'ESS, Économie sociale et solidaire, de moins de 10 salariés, précisément pour ces petites associations. Et là, j'ai mis en place un questionnaire, un document qui est Vraiment hyper simple, nom de l'assaut, le périmètre où elle travaille, est-ce qu'elle a eu des aides ou pas, comment on peut les contacter Plus simple en matière de questionnaire sur urgence-ess.fr, il n'y a pas. En 15 jours, les fonds arrivent, et ça a été aussi ma façon d'entendre les difficultés parfois des associations qui n'ont pas forcément les ressources. Il faut mesurer aussi que... Souvent dans des petites assos, on n'a pas un équivalent temps plein pour remplir des dossiers administratifs. Et quand il y en a un, c'est tout à leur honneur, et plutôt au service des autres, à aider plutôt qu'à remplir des, des dossiers. Donc j'ai tenu compte de ça en mettant en place un fonds extrêmement simple qui pour le coup décaisse plutôt bien. Nous aurons, je le pense, terminé le décaissement des 30 millions d'euros à l'été. Pour ce qui est fondamentalement de la simplification administrative, c'est un loup de mer, on ne va pas se mentir, ça fait très longtemps que plusieurs gouvernements essayent d'y contribuer. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, pour être très sincère. Je n'oublie jamais la petite entrepreneur que j'ai été et qui a aussi galéré sur nombre de formulaires administratifs. On est sur la balle, si je puis dire. On bosse et nous aurons, par exemple, à l'endroit des petites structures économiques notamment euh, petites entreprises mais aussi petites associations, dès la fin de cette année, un portail qu'Alain Griset est en train de préparer qui va tout rassembler, l'objectif c'est de simplifier, simplifier, simplifier. Mais vous savez, avoir des gens comme Alain Griset ou moi-même qui viennent de la vraie économie, qui étaient euh, soit taxis, soit petits entrepreneurs indépendants, ça a un mérite, ça a sûrement beaucoup de défauts, mais ça a surtout un mérite, c'est qu'on on, on ne, on ne prend pas des vessies pour des lanternes et on sait que c'est fort compliqué, souvent, pour des acteurs de petite taille, d'accéder aux aides. Mais je dois dire quand même que, un, le Fonds de solidarité a quand même fait x3 ou x4 en, en quelques mois pour les assos. Bonne nouvelle. Que le Fonds d'urgence tient compte de cette nécessité de simplifier le bazar pour les associations spécifiquement. Et que même si ça reste un sujet, nous aurons dès la fin d'année et l'année prochaine, suite à la loi Pacte, des portails qui permettront d'avoir toutes les infos sur un même site et de simplifier la vie des acteurs économiques. C'est un vrai sujet. Voilà qui est dit.
0: Merci Olivier Grégoire, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous autres internautes d'avoir été très nombreux au rendez-vous qui euh, avaient profité de la voix de euh, <rire> Sacha Beckerman pour poser vos questions. Merci. merci Sacha et évidemment à lundi si vous le voulez bien.